0: Nesse momento nós vamos para a palavra, vamos para a palavra de Deus. É... Nós somos gratos a Deus pela oportunidade que temos de termos os meios eletrônicos para que você possa continuar recebendo uma palavra aí na sua casa, para que nós possamos juntos, né apesar de distantes, prestar o nosso culto a Deus. Mas também é, nós não estamos é, felizes com a situação que estamos vivendo, não estamos. Nosso coração está desejoso e, e em clamor constante para que o Senhor possa romper todos esses ambientes de morte, guerras políticas, ah, de uma, uma tentativa de manutenção constante ah, do caos para um sistema de poder. Então que você se levante como intercessor... É, e que nós possamos realmente como igreja clamar Nos levantar orando Nos levantar posicionados para que Deus venha romper com todos esses ambientes Para que o Senhor possa estabelecer tudo que é da vontade dele E tudo que é o querer dele, amém? Hoje tem uma palavra que eu tenho certeza que vai ministrar muito seu coração Hoje nós vamos falar a respeito de o tema da mensagem é, abandone ciclos antigos. A vida é feita de ciclos, querido. Preste atenção. A vida é feita de estações, a vida é feita de momentos. A vida ela é feita de ciclos que se iniciam e que depois se fecham. A vida é feita de tempos e estações em em todo o momento, em toda a nossa vida, nós vamos viver ciclos que se abrem e se fecham. E sabe o que é muito interessante? É muito interessante que todas as vezes que nós iniciamos um ciclo, é de extrema importância que nós fechemos o ciclo antigo. E todas as vezes que nós fechamos um ciclo que se passou, é natural que nós deixemos coisas para trás nesse antigo ciclo. É natural que nós é, venhamos ter necessidade de deixar coisas do ciclo passado. Se nós fôssemos usar, por exemplo, as estações do ano. Ah, nós estamos no verão, ainda estamos no verão. Se nós fôssemos usar roupas de inverno agora nesses dias... Uh, nós passaríamos muito calor e nós estaríamos completamente inapropriados para a estação. Assim também é quando nós tentamos pegar coisas dos ciclos que já se fecharam e trazer para esse novo ciclo. Assim como nós ficamos inadequados se estivermos com a roupa na estação errada, se nós estivermos com a roupa de verão em dias de rigoroso inverno, nós Poderíamos sofrer até uma hipotermia e poderíamos até morrer. E, e é interessante que quando a gente tenta trazer coisas do, do ciclo velho, do tempo velho, para se encaixar nesse novo tempo que nós vivemos, nós nos tornamos muitas vezes inadequados dentro desse novo tempo. E hoje eu quero usar o exemplo da vida de Abraão para falar um pouco a respeito desses ciclos. E eu quero estabelecer com você cinco ciclos que Abraão viveu. E dentro desses ciclos, as coisas que ele precisou se despedir para poder avançar para o novo. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis. 1 um. Senhor, nós te apresentamos essa palavra Eu te peço que o Senhor venha, Senhor De forma poderosa entrar no coração de cada filho com esta palavra Rompendo estruturas, Senhor, de coisas velhas que eles precisam abandonar Rompendo laços, Senhor de movimentações antigas que precisam ser deixadas para trás, e estabelecendo a tua direção e o teu apontamento para aquilo que cada um de nós precisa viver de novo. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha ministrar profundamente o coração de cada filho, de cada casa, de cada família, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos lá, Gênesis 12 nós vamos ler só o versículo 1, preste atenção. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Preste atenção aqui, Abraão vivia numa terra chamada Ur, Ur dos Caldeus, ele vivia na região da Babilônia. A região dos caldeus é a região da Babilônia. E, e é interessante que toda a região da Babilônia, que é também chamada na Bíblia de terra de Cinear, ela foi, ela foi alguns dias antes de Abraão, algumas gerações antes de Abraão, ela foi, ela foi expandida e estruturada em cidades por um homem chamado Nimrod, ou Nimrod. E é interessante que Nimrod fundou várias cidades, entre elas Ur. Ele fundou Babel, que é Babilônia, ele fundou é, Nínive, ele fundou várias outras cidades, entre elas a cidade de Ur. E é interessante que havia se estabelecido ali, naquela região, pela primeira vez na história da humanidade, havia se estabelecido a partir de Nimrod e da torre que ele construiu, que nós conhecemos como Torre de Babel, havia se estabelecido a idolatria, o homem pela primeira vez, ele se relacionou, vamos dizer assim, com deidades ou entidades que não eram o Senhor, que não eram o nosso Deus, que não eram Yahvé ou Elohim, e ali aquela cultura foi se tornando uma cultura completamente promíscua, deturpada. É uma, uma cultura completamente humanizada, no sentido assim, eles tinham deidades, eles tinham deuses, porém, porém, era tudo voltado para o seu próprio prazer, para o seu próprio benefício, para aquilo que eles precisavam e queriam. Então era uma terra de muita libertinagem, de muita coisa errada, de muita sujeira, era um lugar de muito pecado, era um lugar muito pesado, espiritualmente dizendo, o lugar que Abraão vivia. E é interessante que, que Deus o encontra no meio dessa sujeira. Deus o encontra no meio desse lugar. E é, e é interessante que ele, ele, eu acredito que ele tinha um coração ainda, mesmo no meio dessa sujeira, voltado a Deus. E hora que ele clamou, hora que ele buscou, de alguma forma ele orou. A Bíblia não, não relata o que aconteceu em Ur. Mas Deus fala com ele, Deus dá uma ordem muito específica para Abraão. Diz para ele, Abraão, sai da tua terra... Sai do meio dos seus parentes, sai da casa do teu pai. E é interessante que, que Abraão ouve Deus e ele obedece, ele sai do meio da casa dos seus parentes, ele sai da terra que ele estava. Primeira estação, primeiro lugar, primeiro ciclo que eu quero falar com você. Às vezes você está num ciclo onde você está precisando ser encontrado por Deus. Às vezes você tem orado e você tem clamado. Às vezes você tem olhado para o alto, para o céu e tem dito, Deus, onde você está? Deus, onde você está no meio de toda essa bagunça que nós estamos vivendo aqui na terra? Deus, onde você está no meio de todo esse caos que nós estamos é, presenciando? Deus, onde você está no meio de toda essa confusão? Cara, deixa eu te explicar, Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve com os ouvidos atentos para nos ouvir, e com os olhos abertos para nos ver, e com as mãos estendidas para nos abençoar. O que Ele está aguardando é um Abraão, nesta geração, clamar, Deus, nós precisamos do Senhor, Deus, eu preciso de você, porque quando Deus ouve um clamor, de alguém que realmente está necessitando dele, um clamor sincero, não interessa se você mora em Ur, na terra dos caldeus, no meio da Babilônia, não interessa se você está misturado com o pecado, sujo pelo erro, não interessa onde você está, Deus vem ao seu encontro, só que Ele vem ao seu encontro com uma, uma ordem, Abraão, filho, que está me clamando agora, a ordem é, estou fechando um ciclo, o ciclo de Ur dos Caldeus, o ciclo da Babilônia, o ciclo do erro, o ciclo do pecado, eu estou fechando agora. Sai deste lugar, sai desta terra, sai do meio das pessoas que vão levar você a continuar vivendo a mesma vida. Por isso que Deus ordenou a Abraão sair, Abraão você precisa se desprender da cultura que você vive. Abraão, você precisa se desprender do modo como você leva a sua vida. Abraão, você precisa se desprender de como você conduz a tua casa. Esse velho jeito, esse velho ciclo é para deixar para trás. Então, o primeiro ambiente de despedida... O primeiro ambiente de despedida que você precisa entender. Você precisa se despedir de uma cultura corrompida pelo pecado que te leva ao humanismo e à libertinagem. Que te leva a viver a tua vida naquele senso de eu me permito, se eu me satisfaço tá bom, se é para me dar prazer eu aceito, se é para adormecer ou entorpecer de alguma forma, para que eu não sinta dor por um momento, então tá bom, tá valendo, vale tudo, desde que eu seja feliz, este é o modelo caído da Babilônia, este é o modelo de governo deste mundo caído, desde Babel, desde Nimrod, de, passando por Abraão, este não é o modelo de Deus, o modelo de Deus para você nessa manhã é, sai, sai desta cultura, Desliga-se das pessoas, desligue-se das pessoas que precisam ser desligadas para que você viva em um novo lugar com Deus, para que você entre num ambiente de relacionamento com Deus. Sai da terra e sai dos parentes. Deus quer te tirar desse lugar, cara. Deus quer que você saia do meio da sujeira. Deus sim, tem vida e vida em abundância para te dar. Deus quer que você rompa com o pecado. Deus quer que você diga tchau para amigos que só te conduzem para um lugar de morte. Deus quer que você se despeça. Eu gostaria de te convidar a fazer uma oração comigo agora. A palavra não acabou, mas se você está nessa condição cativado pela Babilônia, às vezes você já é crente faz tempo, você já é cristão há muito tempo, mas isso está na tua vida ainda, às vezes você voltou a viver num sisteminha de corrupção, de erro, de mentira, de ilegalidade, de pecado, um ciclo que se repete, ei, ei, essa é a estrutura babilônica tentando te consumir, essa é a estrutura de urdos caldeus tentando te deixar tão preso ali que você não consegue se... Se, se desvencilhar, mas hoje o Espírito Santo te visita onde você está, hoje o poder de Deus te toca onde você estiver, para que você não mais fique preso ao sistema babilônico, para que você seja livre, livre do pecado, livre do erro, livre de tudo isso que te prende, livre das, do, das drogas, livre do medo, livre da depressão, da angústia, sai de urro dos caldeus, tome uma decisão nessa manhã e não volte atrás mais... Não volte atrás. Abraão saiu. Cara, saiu. E a primeira despedida dele foi dessa cultura, desse, dessa estrutura que o prendia. Então é o, é o primeiro lugar, é o primeiro ciclo que Deus quer fechar na tua vida. Despedir-se da cultura babilônica, daquilo que modela este mundo, do jeitinho brasileiro, do errinho, da mentirinha para o bem. Da, 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 de tudo aquilo que não é de Deus e que nós insistimos em fazer Bem, Abraão vai começa a peregrinar por uma terra A terra que Deus queria que ele tomasse posse Deus havia falado para ele diversas vezes ó, Essa é a terra que eu vou dar para os seus descendentes Eu vou te fazer um grande povo A promessa para Abraão é, eu vou multiplicar os seus descendentes Eles serão um povo enorme, eles serão um povo grande Eles serão um povo forte e eles habitarão nesta terra que hoje não é sua. Mas eu coloco para você peregrinar, para você andar, para que você uh, marque essa terra para os seus descendentes. E é interessante que Abraão começa a andar ali e ele leva com ele, ele sai de Ur, ele deixa a cultura. Mas ele traz com ele um sobrinho chamado Ló. E... E a Bíblia diz, eu quero ir com você agora para o capítulo 13, versículo 6. 13, 6. Diz assim, ó. Gênesis 13, versículo 6 e versículo 7. Diz assim, e não podiam morar os dois juntos: Abraão e Ló. Não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores do, re... do rebanho de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então eles moravam, eles estavam habitando ali em tendas, eles viviam em tendas, num... Para que você entenda melhor, eles viviam no modelo meio de nômade, armavam tendas, viviam por um tempo e depois se locomoviam. E, e era tão grande os rebanhos dos dois juntos de Ló e de Abraão que a terra já não comportava os dois juntos. E cara, foi Deus que forçou essa situação. Por quê? Porque havia uma palavra e havia uma promessa. A promessa era: Abraão, eu vou abençoar os seus descendentes. Porém, como Ló estava com ele, Ló também estava sendo abençoado. Só que Ló estava com Abraão de forma ilegítima, de forma ilegal. Como eu sei disso? Por que, pastor, ilegal? Porque Deus deu uma, uma ordem muito clara. Saia da tua terra e do meio dos teus parentes. E um sobrinho é parente. Então Abraão obedeceu a ordem de Deus de sair daquela cultura, mas ele trouxe com ele. Ele trouxe com ele. Um sobrinho de estimação, vamos dizer assim, um sobrinho querido, que ele não queria deixar. E esse é mais um, um, um movimento que muitas vezes nós acabamos vivendo. Nós saímos da velha vida, nós abandonamos os velhos hábitos, nós deixamos os maus costumes, nós abandonamos o, o, o velho modo de falar, a, a antiga linguagem, nós abandonamos o hábito de roubar, de mentir, nós abandonamos... O, 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 o hábito de passar alguém para trás ou de dar um nozinho aqui, um nozinho ali. Nós vamos largando as coisas quando nós saímos dessa estrutura babilônica, dessa, dessa influência de Ur. Mas às vezes a gente traz com a, com a gente alguém que é muito querido. E quando eu digo alguém, eu não digo necessariamente uma pessoa. Mas eu digo de coisas que nós trazemos juntos, que Deus quer que nós venhamos a nos desprender. Às vezes você tem carregado com você, cara, algumas manias que não é aquilo que Deus tem para você. Às vezes você tem carregado resquícios da tua velha vida, resquícios do velho lugar que você vivia espiritualmente dizendo. E, e você insiste em levar isso com você. Às vezes você já ouviu sinalização de Deus de que você não deveria mais fazer isso, às vezes você já ouviu a voz de Deus dizendo, amigos te dizendo, cara, não age mais assim, não faça mais isso, isso não é o que Deus tem para você. Às vezes você, Deus já sinalizou e já mostrou com toda clareza que você não deveria mais fazer o que você está fazendo e, e às vezes você está insistindo, sabe, é você carregando o ló, é você carregando o ló, é você carregando o ló, Levando ele para lugares e tendo que dividir, preste atenção, tendo que dividir o recurso da terra. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus pega Abraão, assim como ele pegou você, e leva para um novo lugar espiritual. E nesse lugar espiritual existe abundância de relacionamento com Deus. Existe abundância de pastagens, de alimento espiritual... Existe uma vida leve, Jesus disse assim, olha, entenda uma coisa, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus disse o seguinte, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu darei descanso para vocês. O lugar que nós temos em Jesus, o mundo pode estar desabando, o nosso lugar em Jesus é um lugar de paz, é um lugar de leveza, é um lugar de tranquilidade, é um lugar de descanso, porque Jesus nos garante este lugar. E às vezes o que a gente está trazendo com a gente está fazendo com que esses recursos, recursos de paz, recursos de alegria, recursos de leveza, sejam escassos. Assim como ficou escasso as pastagens de Abraão. A pastagem era toda para Abraão, tinha abundância na terra que Deus chamou ele para viver. No lugar que Deus conduziu ele. Tem abundância para nós no lugar que Deus vai nos conduzir. Só que depende do que nós estamos levando junto. Vai gerar escassez. Às vezes nós estamos levando um velho modo de pensar que nós não queremos abrir mão. Às vezes você tem levado o teu, as partes ruins do teu temperamento. E você não tem é, lutado para abrir mão dessas partes ruins do seu temperamento. Às vezes você tem lutado é, e insistido em levar... É, velhos estigmas, às vezes você tem insistido em levar velhas maneiras de pensar que não condizem a palavra de Deus, ei, ei, solta o ló cara, solta o ló que prende a tua vida e atrapalha o teu progresso com o Senhor e rouba metade de todos os teus recursos. Cara, sabe qual foi a palavra de Abraão para ló? Ló, se você escolher a direita eu vou para a esquerda, se você escolher o, no, o, o norte eu vou para o sul, se você escolher o leste eu vou para o oeste. Sabe por quê? Porque a bênção não estava na direção no caso de, de Abraão. A bênção estava em obedecer a palavra de largar toda a velha vida, toda a velha vida, é nisso que consistia a bênção de Abraão. Então eles se separaram, só que foi necessário mais uma despedida. Então veja bem, para sair de Ur, Deus permitiu que Abraão levasse Ló, mas para que ele avançasse em direção à promessa, e a promessa, a, ele. a promessa era, Abraão eu vou te dar um filho, desse filho vai vir muitos descendentes, só as descendências vão encher a terra, para tocar os lugares que Deus quer que nós venhamos a tocar, é necessário nós deixarmos os lós que acompanham a nossa vida, então para sair de Ur, Deus até permite que você traga algumas coisas com você, mas vai chegar um momento que a, a, a situação vai forçar você se despedir de mais um ciclo. Então foi um ciclo em Ur, um ciclo até Ló. Quando surge essa desavença com Ló, Deus fecha mais um ciclo. É momento de se despedir daquilo que está roubando a sua abundância. O seu relacionamento com Deus. É hora de você entender o que, o que é isso na tua vida. E falar, chega. Chega. Se a vontade. A vontade do Ló que está preso a minha vida. É ir para lá. Eu vou romper. Quebrar esse ciclo com ele. Para que eu vá na direção oposta. O que, é que tem sido o teu Ló? Pare para fazer uma análise agora. Pare um minutinho aí e pense O que tem roubado A tua força A tua alegria A tua energia E não coloque a culpa em pessoas Estou falando De nós, de você Não jogue a culpa da sua falta de alegria No seu esposo, na sua esposa É você que não está agindo corretamente com eles Para que eles sejam um homem ou uma mulher de Deus não, 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 não é o exterior que está que tá te levando a, a essa escassez, não é. Analise dentro de você o que está te roubando. Qual que é o Ló que tem roubado metade das suas pastagens hoje? O que você insiste em viver, fazer, trazer, conduzir e ter para você que não é mais teu e você sabe que Deus não queria mais que fosse seu? E você sabe que Deus não queria mais que estivesse na sua vida. Qual é, o, qual é o Ló que tem roubado as suas pastagens e causado desavenças? Deixe Deus fechar o ciclo. A despedida às vezes não vai ser fácil. Abraão amava a Ló, mas a despedida é melhor. Para que ele possa viver, para que ele pudesse viver o propósito. Assim será nas nossas vidas. Vamos lá. Próxima etapa, próximo ciclo na vida de Abraão Deus então tinha prometido para Abraão que ele teria um filho Deus falou, Abraão, você vai ter um filho? Ah, legal Deus Mas a mulher de Abraão era estéreo E como ela era estéreo Ela não conseguiu gerar esse filho que Deus tinha prometido E aí eu quero começar a fazer você entender algo a promessa de Deus não vem com data. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu vou repetir isso. A promessa de Deus não vem com data na frente. Por quê? Porque a, 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 o cumprimento da promessa está ligado à nossa resposta em cada ciclo. Eu vou repetir isso porque isso é muito importante. E eu quero que você entenda isso muito bem. A promessa de Deus não vem com uma data na frente, nunca vem com uma data na frente de quando ela se cumprirá, por quê? Porque o tempo dela chegar vai depender de como eu fechei cada ciclo e abri cada novo ciclo na minha vida, de como eu respondi para cada coisa que Deus me pediu, então a promessa é condicional à minha resposta, a promessa é condicional aquilo que eu faço então para Abraão foi condicional Abraão é o seguinte, sai da tua terra do meio dos seus parentes que eu vou te dar um filho e esse filho vai gerar um povo e esse povo vai ser um povo abençoado e esse povo vai ser um povo que vai abençoar a terra toda uau que promessa maravilhosa imagina Deus falar para mim que a minha descendência vai abençoar a terra inteira meu Deus, você quer entender quem foi a descendência de Abraão? Jesus mas vamos continuar aqui Jesus nasceu da linhagem de Abraão mas vamos continuar. É, aí foi, era condicional. Por que era condicional? Porque tinha uma condição. Sai da terra e da parentela. Ele saiu da terra. Deus permitiu que Ló fosse. Só que chegou um momento que Deus só teve que romper. Ló teve que se despedir. Outro ciclo se fecha. Aí o que, que acontece? Abraão tem uma esposa. E obviamente a esposa não é parente. <risos> Porque a esposa é um conosco. Tá bom? E aí o que, que acontece? Acontece que essa esposa é estéreo e não gera o filho que Deus prometeu. Nesse momento, nesses anos que foram se passando e passaram-se 25 anos, durante esses, esses anos que foram se passando e teoricamente a promessa não estava se cumprindo, então Deus estava trabalhando várias coisas na vida de Abraão. Só que no meio do caminho, Sara, mulher de Abraão, tem uma grande ideia, Fabrício. E a grande ideia que Sara teve foi, olha, eu tenho uma escrava, e o nome dessa escrava era Agar, e faz o seguinte, eu quero que você, Abraão, vá para a cama com a minha escrava, gere um filho nela, porque se ela é minha escrava e o, o filho é teu, ele será teu filho legítimo e será meu filho bastardo, meu filho adotivo. Porque a escrava é minha, automaticamente o filho dela é meu. Uau! O que que Sara estava fazendo? Sara estava arrumando um remendo para tentar tocar a promessa. Então agora nós vemos um problema aqui. E esse problema é muito sério e nós tentamos fazer. Eu já tentei fazer, a Laine já tentou fazer. A Bruna eu tenho certeza que já tentou fazer. Fabrício pode ser que já tenha tentado fazer. O que que é que a gente tenta fazer? Quando a gente recebe uma promessa de Deus... A gente tenta usar um modo nosso, um meio nosso, para que nós toquemos a promessa de alguma forma. Sem respeitar o tempo e o modo de Deus. Então, Sara arruma um remendo. Arruma uma forma de acelerar aquilo que na concepção dela, Deus estava demorando para fazer. Entenderam? E ela fala, ó, deita-se com o H e tem um filho com ela, e Abraão, cara, ouviu a mulher dele e foi, e fez, foi um conselho tolo, foi um conselho longe do lugar que Deus queria, foi um conselho desconectado com aquilo que Deus queria fazer, mas ele ouviu o conselho da sua esposa, então agora eu abro um parênteses, esposas, prestem muita atenção no tipo de conselho que você dá ao seu marido. Porque do mesmo jeito que a mulher sábia tem a capacidade de construir a casa, de deixar a casa grande no sentido de fortalecimento, no sentido de grandeza espiritual, a mulher tola a destrói com suas próprias mãos. E esse ato de Sara foi um ato de tolice, de tentar apressar a promessa de Deus. E aí o que aconteceu? Abraão entra num ciclo. Que ele mesmo construiu. Abraão entra num ciclo que ele mesmo causou. Esse ciclo chama gerar um filho fora do propósito. Buscar a promessa fora do modelo de Deus. Buscar uma espiritualidade, buscar um jeito de servir a Deus fora do modelo de Deus. Cara, isso é muito sério. Não busque servir a Deus fora do modelo de Deus. O modelo de Deus está nas escrituras. Então nós temos que servir a Deus segundo o modelo. O modelo de Deus é Jesus. Então nós temos que servir a Deus conforme o modelo. E aí aconteceu que esse menino cresceu, Ismael. E esse menino cresceu e um dia Deus visitou Abraão. Falou com ele e falou para ele, Abraão, eu vou te dar um filho. E quando ele falou para Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão falou para Deus assim, Deus, eu já tenho um filho, tem Ismael. Aí, ó, abençoa ele, não precisa de outro. Abraão estava convicto de que o remendo dele... A força do braço dele, o jeito que ele arrumou para ajudar Deus, era o correto. E isso é uma coisa que nós fazemos sempre. Nós criamos um jeito, nós criamos uma saída, nós adaptamos uma forma de Deus nos abençoar, idealizamos uma forma que Deus tem que fazer alguma coisa e dizemos para Ele, Deus abençoa o que eu estou fazendo. Cara, se Deus quisesse abençoar o que nós estamos fazendo, Ele não tinha... Falado para Abraão que ele daria outro filho para Abraão. Então Deus não quer abençoar o que nós estamos fazendo. Deus quer que nós façamos aquilo que ele já abençoou na eternidade. Como eu sei o que ele já abençoou, pastor, quando eu busco nele entender o que eu realmente tenho que fazer para poder viver uma vida abundante nele. Para não ter que dividir as minhas pastagens de novo com a tolice, com a força do meu próprio braço. E aí chegou um momento que Sara engravidou, como Deus tinha dito. Apesar dela duvidar, Sara era uma mulher que duvidava muito. Quando Deus falou que ela ia duvidar, a primeira vez Deus falou com Abraão. Abraão falou ó, que, que a palavra diz que vive Ismael diante do Senhor. Ou seja, que o filho que eu fiz do meu próprio jeito, que a, a promessa que eu gerei da minha própria forma seja abençoada por você, Deus. Eu não, quero, eu não quero outro negócio, eu não quero de outro jeito, eu não quero mudar, eu não quero mudar. Eu quero continuar fazendo do meu jeito. Porque o meu jeito parece que está bem legal. Só abençoo o que eu estou fazendo que já está bom, Deus. Valeu. Cara, quantos de nós assim, agimos assim nos nossos dias? Esse é um ciclo que, criado pelas nossas próprias mãos. tá errado. Está errado. Depois, quando Deus fala de novo que Abraão vai ter um filho, Sara ouve. Nessa, nesse momento, Sara está com Abraão. E Sara ri. Porque para ela era uma piada. O que Deus estava dizendo. Cara, quantas vezes nós andamos com Deus. Servimos a Deus. E nós paramos de acreditar nas promessas de Deus. Sara era o ambiente de dúvida de Abraão. Por isso que ele era tão convicto com Ismael. E aí? Aí Deus precisa fechar o ciclo que eu mesmo construí com as minhas mãos. Deus precisa fechar o ciclo daquilo que eu mesmo fiz. E não tem nada a ver com Deus. Eu decidi. Eu achei que era o certo. Eu tomei minha decisão no momento equivocado. Eu fiz do meu jeito. Eu edifiquei as coisas do jeito que eu queria. E eu estou orando. Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. E parece que a benção de Deus não está. Não tem como estar. Tá. Não tem como estar. Tá. Por que não tem como estar tá a benção de Deus aí? Porque foi você que fez. Então. Hora que Isaac nasce. Que esse sim era o filho da promessa. O filho da Sara. Ismael que era o irmão mais velho. Começou a. A zoar Isaac. Começou a debochar de Isaac, a menosprezar Isaac. Afinal, Ismael era o primogênito de Abraão. Naquele tempo, a primogenitura, o primeiro filho, era, tinha muito valor. E aí, Sara fica brava, porque agora esse filho é o filho legítimo de Sara. Mais uma vez, vai Sara em Abraão. Ah, manda esse menino embora, manda esse menino embora, manda a mãe dele embora. Eu não quero eles mais aqui. Então... Abraão vai orar dessa vez, dessa vez Abraão age certo, e ele age certo não é porque ele não ouviu o conselho de Sara dessa vez, é porque o conselho de Sara dessa vez era muito pesado para ele, mandar um filho que ele amava embora. Então o que, que ele faz? Ele vai orar, e quando ele vai orar, Deus fala para ele, Abraão, você está insistindo numa coisa, você está insistindo num ciclo, que não fui eu que gerei Abraão. Não hesite em fazer o que Sara está dizendo, ela está certa nesse momento, dessa vez ela está certa. Ela está certa porque o que eu tenho sobre a tua vida está sobre Isaac, a promessa está no, no, no que eu faço, Abraão, não naquilo que você fez do teu jeito. E aí Abraão manda Isaac embora e aí vem mais uma despedida na vida de Abraão, mais um fechamento de ciclo para a abertura de um novo tempo. Mais um fechamento de ciclo, onde ele tem que se despedir de Agar, não, onde ele tem que se despedir de Isaac, de Ismael, para mandar Ismael embora, para ficar só com a promessa de Deus. Cara, às vezes vai chegar momentos que Deus vai te pedir coisas, que você fez com a tua própria mão, que parece que foi gerado por Deus, que parece que Deus está abençoando. Ismael estava crescendo, era saudável, estava tudo certo, mas não era o que Deus queria. E às vezes, no momento da sua caminhada, você vai ter que fechar um ciclo com isso. Eu posso te dar um exemplo, um testemunho da minha própria vida, minha e da Lane dos meus filhos. Eu, eu, antes, de, antes de estar integralmente no ministério, eu tinha uma empresa. E essa empresa estava muito bem, estava muito próspera, estava muito, tudo dando muito certo. Estava me abençoando demais financeiramente, estava trazendo muito recurso para minha casa. Como nós nunca tivemos... Porém, chegou um momento que Deus falou, olha, é hora de fechar o ciclo. É hora de tirar o que eu não quero mais na tua vida. E cara, fechou o ciclo. E se fechou o ciclo, eu insisto. Eu fico pensando se Abraão insistisse em, em conduzir a sua vida com Ismael e com Isaac. Onde ele chegaria? O que aconteceria? Será que não seria o caso de ali na frente, por exemplo... Ismael tentar matar Isaac? Estou dando um exemplo, estou dando um exemplo. Será que não seria o caso dos dois brigarem tanto e, e ser uma família dividida? Então, pela ordem de Deus, Abraão fecha um ciclo. O ciclo do eu faço com a minha própria força. E abre um ciclo do eu estou na dependência de Deus agora de uma vez por todas. Uau! Abraão chegou. Fabrício. Abraão chegou no lugar que Deus queria que ele estivesse. Dependência total do Senhor. Abraão chegou no lugar onde está bom, Deus. Eu despedi Ló, eu despedi Ismael, agora sobrou exatamente somente a tua promessa. Agora sobrou somente aquilo que o Senhor quer fazer. E aí quando sobrou só o que Deus queria fazer, cara, Deus vem para Abraão... E aí, nós vamos para o quarto, quarto tópico. Deus chega em Abraão e fala assim: Abraão, eu quero que você pegue Isaac, vai para o monte e você sacrifique Isaac para mim em holocausto. Cara, eu fico imaginando o que Abraão sentiu nesse momento. Vai vendo. Vamos tentar trazer para um contexto bem natural, porque ele era humano. Ele tinha perdido o filho mais velho, que ele tinha despedido. Ele já era velho, a esposa já não tinha capacidade de gerar mais filhos. O filho que Deus falou para ele que era o filho da promessa, agora Deus pede esse filho em sacrifício. Abraão vai para o alto do monte e quando ele ergue o machado para matar o filho, Deus grita e fala, não... Não mate ele. Eu só queria experimentar o que estava no seu coração, cara. Que ciclo é esse que Deus tem que fazer na nossa vida? O que que Deus estava fazendo na vida de Abraão nesse momento? Nós não devemos nos apegar à promessa. Todas as vezes que a promessa se torna mais valiosa para nós do que o propósito de Deus, nós vamos correr o risco de perder a promessa. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Todas as vezes que aquilo que Deus te deu se, te de te deu, se torna mais valioso para você do que o próprio Deus e do que o propósito que está por trás daquilo que Ele te deu, você corre o risco de perder o que Ele te deu. Tudo que Deus nos dá, Ele pode requerer de volta. Isso é uma realidade. Tudo que Deus nos entrega, Ele pode pedir novamente. Foi o que aconteceu com Isaac. Por quê? Porque... Abraão, quando ficou só com Isaac, ele passou a amar tanto Isaac, que esse amor estava sobrepujando, estava passando o amor que ele tinha por Deus. Isaac já era mais importante do que a promessa que estava sobre a vida de Isaac, que era ter filhos e prosperar. E aí, cara, Deus pede Isaac, Deus pede esse filho e Abraão vai e faz, e Deus interrompe e fala, olha Abraão, agora eu sei que você me teme, e agora eu sei que teu coração está no lugar certo. Deus não quer que nós nos apeguemos nessas coisas. Nosso coração precisa estar livre. Se Deus tem te abençoado financeiramente você entende que esse recurso é de Deus, é Deus que está te dando... É Deus que está te abençoando. Cara, não hesite em ser um doador, em ser alguém que abençoa, em ser alguém que ajuda o próximo, em ser alguém que ajuda a obra de Deus, em ser alguém que mantenha missionários. Por quê? Porque se você se apaixona pelo dinheiro a ponto de querer só acumular, só acumular, não tem problema acumular, não tem problema ter bens, mas desde que isso seja mais fonte de lucro para que você possa abençoar ainda mais. Entendeu? Que o propósito da promessa esteja muito acima do da promessa em si. Qual que é o propósito da promessa que Deus tem te dado? O que que Ele quer realizar através da promessa? Apaixone-se pelo propósito. Porque no propósito Deus está. Mas não se apaixone pela promessa. Porque na promessa Deus pode não estar. Entenderam? Se Deus te deu alguma coisa e a promessa está mais valiosa do que todo o resto. Pode ser que Deus te peça. E aí no coração, preste atenção. Desta vez Abraão não teve uma despedida literal. Mas no coração ele teve que ter um desprendimento. No coração ele teve que ter uma ruptura. De tirar Isaac do lugar de primeiro e colocar Deus de volta nesse lugar de primeiro. De tirar Isaac como centro da sua vida e colocar Deus no centro da sua vida. De tirar Isaac como... Uh, alcancei um fim né? Tem gente que leva a promessa como um fim Mas Isaac era só o meio Para que Deus pudesse construir Uma genealogia Descendentes poderosos Dele sobre a terra Para que um dia Jesus fosse gerado Então A despedida nessa hora é emocional A despedida é aqui dentro É entender que nós temos que nos desprender Das coisas terrenas E estar ligados naquilo que é eterno por último, quinta despedida, quinto ciclo que se fecha, Sara, a esposa de Abraão. Cara, Sara, o que ela representa dentro de toda a história? Lê a história toda de Abraão e vê o que ela representa. Vê todas as atitudes de Sara. Quando Abraão quis mentir e mentiu, dizendo que ela era irmã dele, ah, ela aceitou numa boa. Ele chegou, ah, vamos falar que você é minha irmã, Ele, ela disse, tudo bem. Quando ela viu um jeito de arrumar um filho através de agar, foi ela que orientou. Quando Deus falou que ela ia ter um filho, ela riu. Cara, eu vejo que Sara, ela representa o ambiente da dúvida. O ambiente da de não deixar Abraão focado em Deus. É isso que Sara representa. E quando a gente lê Gênesis 23, versículo do 1 ao 4, olha o que a gente lê, Gênesis 23... Versículo 1: Sara viveu cento e vinte e sete anos e morreu em Kiriath Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou o corpo da sua mulher ali e foi falar com os Hititas. E ele disse: Eu sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar minha mulher. Então veja bem, Sara morre com 127 anos. Sabe quantos anos Isaac tinha nessa ocasião? 37. Porque ela gerou Isaac quando, Isaac, quando ela tinha 90. Então Isaac tinha 37 anos e, e até esse momento, Isaac não tinha procurado uma esposa... Aí você fala assim, por que pastor Isaac não tinha procurado uma esposa? Cara, eu não entendo muito bem por quê. Mas que já estava na hora dele ter uma esposa, já estava. Já estava veinho? Já estava veinho, já estava na hora dele ter uma esposa. Só que ele não tinha buscado uma esposa ainda. E é interessante que a gente vai ver que Isaac só busca a esposa depois que Sarah morre. Se era Sara que mimava Isaac demais, protegia ele demais, é, escondia ele atrás dela e... Eu não sei, a Bíblia não diz e eu não posso inventar uma história aqui E eu nem quero tentar ilustrar alguma coisa que não existe Mas o que eu quero dizer é que a morte de Sara foi necessária para que Isaac se casasse E por que, que era importante Isaac se casar? Porque tinha uma promessa sobre a vida de Isaac Havia uma descendência para ser gerada Havia povos para sair de Abraão e Abraão passaria por Isaac e assim sucessivamente. O herdeiro da promessa era Isaac. Só que houve uma, uma, um atraso, uma demora para que se fosse atrás de uma esposa para Isaac. Então qual que é a última despedida de Abraão? E essa foi dolorosa porque ele perdeu a esposa. Nesse momento Abraão se despede do que? Se despede da dúvida. Nesse, nesse momento Abraão se despede da, dos ambientes de confusão que Sara criava confusão não no sentido, a Bíblia nunca disse que ela era uma mulher insubmissa não é disso que eu estou dizendo, a Bíblia pelo contrário, diz que ela se sujeitava a Abraão mas confusão no sentido de não ser uma pessoa que estimulava Abraão a uma certeza espiritual pelo contrário, ela sempre questionava os ambientes espirituais que o próprio, que o próprio Deus propunha para Abraão então era um ambiente de confusão e de dúvida que Sara sempre gerava nos ambientes espirituais de Abraão. Quando Sara parte da terra, quando Sara morre, então Isaac encontra uma esposa. E então eles começam a prosperar na promessa de Deus. A prosperar naquilo que Deus tinha. A prosperar naquilo que Deus queria fazer através da família de Abraão. Então, cara, é mais um ciclo que teve que fechar o ciclo da dúvida, o ciclo da incerteza, o ciclo da confusão espiritual. Às vezes Deus está falando, Deus está sinalizando, Deus está apontando a promessa. E nós ainda estamos em dúvida, com medo de agir. Abraão, às vezes, demorou para agir para conseguir uma esposa para Isaac. Mas quando você fechar esses ciclos, primeiro, saindo da terra da Babilônia, saindo de Ur, depois, abrindo mão de tudo aquilo que faz você não ter bons resultados naquilo que você está fazendo. Depois, despedindo e abrindo mão daquilo que você tem feito com as suas próprias mãos, deixando Deus entrar no controle. Depois, desprendendo o seu coração do que Deus já te deu. Para que você não tenha senso de propriedade daquilo que Deus te deu, mas que você tenha senso de mordomia. Ou seja, eu apenas cuido do que Deus está me proporcionando. não é meu. O dia que Deus quiser levar, eu tô em paz. Esse, isso foi o que aconteceu quando ele teve que levar Isaac para o alto do monte. E por último, despedindo-se do de um ambiente de dúvida, de medo e de confusão espiritual para que você possa tocar a promessa com precisão. Com precisão. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer mexer na tua casa. Queria convidar você a se colocar de pé, gostaria de pedir a Bruna para me ajudar. Coloque-se de pé aí, na sua casa. Eu não, sei, eu não sei em qual ciclo você está. Eu não sei em qual ciclo você está nesse momento, se no ciclo de sair aí desse lugar de sujeira, desse lugar de cultura caída, eu não sei se você está no ciclo de despedir alguma coisa, se despedir de alguma coisa que você fez com as suas próprias mãos, com a força do seu braço. Eu não sei se o teu coração está precisando se desprender do que Deus já te deu, mas eu sei que nessa manhã é um tempo, é um dia para que Deus te conduza aos lugares que Ele quer, para que Deus te leve aos lugares que Ele tem para você, pleno, cheio, perfeito. O lugar de Deus é bom, agradável e perfeito. Comece a falar com o Senhor aí na sua casa agora.